0: 哈喽， Hello, 小伙伴们，我是 SNDEX 泡泡糖。今天要给大家分享的主题是 GameFi 和元宇宙会擦出怎样的火花？首先，咱们还是先来聚焦一整天吧。一，据上海证券报10月15日消息，随着七国集团财长和央行行长日前针对央行数字货币确定了共同指导原则，全球央行数字货币竞赛已经从研发领域的你追我赶升级到规则制定话语权的权力争夺。二。据 The Block 十月十五日报道，英国拍卖行苏富比推出名为“苏富比元宇宙”的精选 NFT 平台，用户可以查看拍卖中的数字艺术品，并了解 NFT 背后的收藏家和艺术家。三，据《金石》十月十五日消息，日本央行负责国际事务的执行董事内田表示，日本央行目前没有发行央行数字货币的计划。接下来的深度文章来自 Coin Telegraph 中文，敬请聆听。GameFi 和元宇宙都是2021年加密市场最受欢迎的概念之一。元宇宙是一个非常广阔的概念，很多人认为它将会是下一个百年人类叙事的重点。但由于目前技术的不成熟，元宇宙虽被诸多资本看好，但它依旧是摸不着、看不到的。我们只能在电影《头号玩家》《失控玩家》等文艺作品中，窥得起一部分真貌。而 GameFi 是加密行业非常具体的落地方向之一，其是 NFT 发展的四个主要趋势之一。其他三个趋势分别为链上艺术品和生成艺术、<音> NFT 投向社区以及传统艺术家和摄影师上传的个人作品。不过 ，GameFi 发展势头虽然迅猛，但依旧存在隐患，并可能在未来影响整个板块的发展。而元宇宙将成为解决 GameFi 问题的杀手锏。在传统游戏中，游戏道具和金币虽然在名义上属于我们，但真正在判断归属权时，公司往往会成为既得利益者。另外，各个游戏之间的互操作性也存在问题，而区块链游戏正在致力于解决这一点。之前的区块链游戏往往集中于 NFT 收藏和菠菜赛道。具体来说，链油最开始的形式便是 NFT 收集，加密猫引发了巨量的关注，但在狂欢后，加密猫也留下了一地鸡毛。不可持续的玩法导致加密猫无法在长时间捕获流动性和价值，这也注定了加密猫最后的低迷。而菠菜的玩法也是不可持续性的，缺乏大量流动性的支持，本质上就是披着炼油外衣的赌博。这些形式游戏之前在 U、e、S 上广泛存在，不过 GameFi 的出现正在解决这一不可持续的问题。GameFi 是 Game 与 Finance 的结合，其真正内核在于 Finance， 也就是可持续的经济体系。因而 ，game f i 才会衍生出 play to earn 的模式。本质上 ，game f i 是一个金融活动，通过 game 的形式来降低准入门槛的 finance 活动。如果这个经济体系是可持续的，游戏便可以长时间生存下去。如果我们观察整体 game f i 板块的发展，就会发现 game f i 板块的断层非常严重，已经形成头重脚轻的格局。根据 CoinGecko 数据统计。位列总市值前五十的只有 X、C、Infinity， 其他 GameFi 协议虽然表现亮眼，但基本都处于总市值排名一百位之后。这与 GameFi 所引发的加密市场的创新潮流是不符的。当然，这并非在控诉 X、C、Infinity 在 GameFi 板块的统治地位。X、C、Infinity 的成功是加密市场发展的必然，但 GameFi 如果想要走向成功，就需要更多的创新以及龙头协议的出现。加密市场从不缺乏创新 ，GameFi 同样如此。目前 ，GameFi 领域已经涌现出非常多的新游戏，但是他们的发展依旧受到了以下因素的制约：一、门槛。加密行业和 DeFi 操作是第一道门槛，出入金渠道以及钱包的链上操作需要一定的学习成本，这对于行业外玩家的进入是致命的。不过，这可以通过简单的学习来解决，而接下来玩家便需要花费真金白银来参与游戏。这对于很多玩家来说是无法接受的，类似于质押流动性挖矿，我们需要将 LP 资产锁定在智能合约中才能获得收益。GameFi 同样如此，但值得注意的是 ，GameFi 的形式与流动性挖矿稍微有一些不同。GameFi 需要我们先将资产换成游戏道具 NFT 来参与游戏活动，两者这点差异造成了玩家心理的变化，玩家会开始担心，如果 NFT 无法卖出，自己将损失全部资产。很多玩家都不愿意面临这样的风险敞口。二、性能和形式，攻略性能也制约了 GameFi 的发展，这已经是以太坊的老问题。可扩展性和确认时间制约了玩家数量的提升。不过，值得注意的是，由于区块链架构的问题，很多游戏形式并不适合部署在传统 Layer One 公链上，并且受限于之前的金融思维，导致目前大多的区块链游戏形式十分单一，无法为玩家呈现一个深度且有趣的游戏世界。对于玩家而言，这样的游戏非常容易会造成审美疲劳。虽然技术的问题可以通过技术手段解决，但流动性和玩家数量的问题则需要新形式的赋能来解决。以目前炼油的玩法和形式来看，元宇宙是一个非常适合用来赋能 GameFi 的概念。而且很多炼油也已经开始向元宇宙靠拢。那么，元宇宙将会如何赋能 GameFi 呢？我们可以想象，存在一个可以容纳大量游戏的元宇宙。这个元宇宙支持开发者们在其中创造游戏，在这个元宇宙中的所有游戏都可以实现互操作性，即只需要一个高效的 NFT 市场便能够实现。同时，得益于元宇宙的支持，游戏之间也可以完成联动，不同的角色可以游玩其他游戏世界，就像儿童电影《无敌破坏王》那样。我们可以将其理解为元宇宙支持了 NFT 和游戏之间的互操作性。同时，元宇宙中在实现互操作性后，我们将以整体的角度看待流动性。我们在玩一个新的游戏前，不需要再次购买新的角色和道具。通过使用原有的 NFT 资产，我们便可以轻松参与到全新的游戏中去。随着元宇宙的发展，通用的 NFT 便会出现。凭着通用的 NFT， 我们便能够享受到元宇宙大部分的游戏服务。这意味着，在新游戏推出时，他们便会获得一个初始的流动性。如果游戏足够优质，流动性将会呈现正反馈循环，因此元宇宙本身也会出现更多的优质游戏，更多的流动性也会涌入元宇宙。此外，游戏是否好玩也是我们需要关注的重点。虽然 GameFi 的重点是 finance， 但是 Play to Earn 本身而言，只是一个金融行为，无法促成大量游戏玩家的涌入。在 Play to Earn 的行列中，大多都是投机者，或者受限于地区经济而前来赚钱的打金工作者，因此 play to earn 的模式才会在东南亚盛行。未来的路还很长，我们只能想象元宇宙与 gamefi 的联动有多么精彩，但是具体的实现路径还需要我们共同探索、共同努力。以上内容作为一家之言，仅供参考。好了，本期的节目就到这里了。如果喜欢泡泡糖为您精选的内容，还请帮忙多多转发。祝大家周末愉快，那咱们下期再见，拜拜。